0: Psykologen i Øret, episode nummer 25 Velkommen til psykolog i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast, der vil mine gæster og jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej med jer, og velkommen til i dag er jeg taget en tur til Klit Møller, som ligger ved Vesterhavet i Ty, for at tale med Marie Rølling Willumsen. Marie, hun er 42 år, hun er uddannet fysioterapeut, og hun er oprindeligt fra Ty, ligesom jeg også selv er. Efter gymnasiet, der rejste hun væk fra Ty og hun havde aldrig troet, at hun skulle vende tilbage igen. Siden dengang har hun været vidt omkring og lavet alle mulige spændende ting. Og i en hel del år har hun boet i Kolding, sammen med sin mand og deres to børn. Men sidste år tog de en stor beslutning. De besluttede sig simpelthen for at tage hele familien og plante dem om og flytte til ty igen, og de er flyttet til Klitmøller. I samtalen i dag, der fortæller Marie om, hvad der lå bag den her beslutning, og hvilke overvejelser de gjorde sig inden de flyttede, og hvordan det så har været indtil videre, nu hvor der er gået et år. Jeg fik lyst til at interviewe Marie, fordi jeg ved, at det her med at gøre noget andet som familie, det er noget, rigtig mange overvejer. Men, øh, men få af os ender nok med at gøre alvor af det, og det kan der være mange årsager til. Og der kan også være mange årsager til, at man overvejer at gøre noget nyt. Jeg tror, mange drømmer om et liv med mindre stress, og i dag der taler jeg også med Marie om, om det faktisk har betydet mindre stress i deres liv og flytt fra en større by og helt ud til en lille by ved Vesterhavet. Jeg skal være helt ærlig her og sige, at det også er sådan lidt øh, egoistiske grunde, at jeg har interviewet Marie, fordi som familie, der overvejer vi også at gøre et eller andet nyt. Det er ikke fordi, vi har en stresset hverdag, det synes jeg faktisk ikke, vi har. Øh, men på en eller anden måde er det nok gået op for os, at vi har lyst til og brug for at gøre noget andet, På et tidspunkt, det kunne eventuelt være noget med at rejse en hel del, men det kunne også være noget med at flytte ud til et mindre lokalsamfund. Ikke at vi lige kommer til at flytte til Ty, tror jeg, fordi det er simpelthen for langt fra min mands arbejde. Tiden vil vise, hvad der kommer til at ske for os, det er jeg rigtig spændt på. I hvert fald synes jeg, det var vildt spændende og hyggeligt at tale med Marie og høre om, hvordan processen har været for dem. Hvis du lige nu står og overvejer, om du og din familie skal springe ud i noget nyt, så håber jeg at du hører noget du kan bruge her i dag. Lad os hoppe over til samtalen. Hej Marie og velkommen til min podcast.
1: Hej Brigitte og tusind tak.
0: Jeg sidder her i dit hus i Klipmøller. Øhm, og øh, vi kender jo sådan ikke rigtig hinanden, og så alligevel, fordi vi begge to er fra Thy og jeg kan sådan jeg kender dig af ansigt fra min opvækst vi boede ikke så langt fra hinanden. Du boede i Hundborg, ikke?
1: Jo, vi har kørt ja. i bus sammen om ja, morgenen præcis. til skole. Ja.
0: Vi har kørt i bus sammen, så du er sådan et par år ældre end mig, og du er en af de der piger, jeg sådan kender fra min opvækst. Øh, og, men så pludselig en dag her, for ikke så længe siden, så jeg dig i fjernsynet derhjemme, Ja. Øh, og det var sådan et billede, jeg kan huske, jeg sad og kiggede på det der program, og der var sådan et billede af dig og din mand, I, I stod på surf på sådan en spejlblank sø her i Thy, og det her program handlede om, at I var flyttet herop, og i havde lige afleveret børnene, tror jeg, den dag, og så var I så ude og surfe der, og jeg tænkte bare, wow, jeg viste det til min mand og sagde sådan, hold op, ej, hvor ser det lækkert ud. Øhm, og, øh, og så tænkte jeg bare, ej, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge Marie, om jeg ikke må interviewe hende, fordi det lyder bare så vildt, fordi på det her, i det her program kunne jeg ligesom forstå, at de var flyttet fra en større by øh, og herop igen. Inden vi sådan snakker om det her store move, så tænker jeg øh, måske lige, at vi skulle, sådan skulle spole tiden lidt tilbage. Fordi ligesom mig, er du født og opvokset i Thy. Og, øh, og jeg, jeg kom til at tænke på, da du flyttede fra Ty, for det må du have gjort på et eller andet tidspunkt. Altså, hvorfor gjorde du det? Og hvad, altså, hvordan havde du det med at bo i Thy på det tidspunkt? Tænkte Jamen, du, at, øh. tænkte du at, at du kom til at vende tilbage en dag, eller hvordan? Altså og det? på det
1: tidspunkt, der var jeg 21 år og tænkte, jeg kommer aldrig Okay. Så vi aldrig, aldrig tilbage til tyg, fordi det er virkelig langt væk fra alting. Mm. Øh, og jeg var færdig med HF, og jeg havde været i USA og gået i skole øh, årene, eller året inden der. Jeg startede på HF, og jeg havde ligesom været i Afrika i nogle måneder, og jeg havde sådan mm. været ude at lufte lidt. og havde Jeg havde fået færden af noget <laughs> andet. Og så kom jeg tilbage øh, og gik til HF, og, øh, og arbejdede herop som postbud i et år, og tænkte nu er det nu, jeg skal noget andet, og, og startede på universitetet i Aalborg og læste samfundsfag deroppe øh, indtil en måned for mit bachelorprojekt, hvor jeg så tænkte, det er slet ikke det her, jeg skal. Okay. Og, og stoppede på det, og flyttede fra Aalborg og tog til Aarhus, og vidste egentlig ikke rigtig hvad jeg skulle, og så havde jeg nogle år, hvor jeg sådan måske gerne ville være politimand, måske ville være skolelærer, og ikke sådan rigtig vidste, at jeg var en tur bo i København og tilbage til Aarhus. Mm-hmm. Og, og så, øhm, så bød det sig, at jeg kunne komme ind på sådan en togførerskole. En togførerskole? En skole. ja. Jeg var blevet der mellem København og Aarhus, fordi jeg øh, havde fået en kæreste i Aarhus og var flyttet til København og skulle ligesom finde ud af, hvordan man kunne komme fra mig til det var smart. Og så tog jeg den der uddannelse som togfører i et år og blev gravid der og var egentlig kommet ind på fysioterapeutstudiet. Øh, inden der, man, man tog årlov fra det, så jeg ligesom kunne gøre det der tog halvøjser færdig og kigge på barsens årlov. Og så startede jeg på, på studiet, da min søn var 10 måneder. Mm. Øhm, og så bodde vi der i Aarhus nogle år og flyttede til Kolding, mm. øh, da jeg var næsten færdig. Og så arbejdede jeg dernede, blev skilt og var alene nogle år øh, med Oscar, der min dreng. Og Hvor han, gammel er han? Han var 4 år, da vi blev skilt, og han er 16 år i dag. Okay. Mm. Ja, og så, øh, så blev jeg ligesom i Kolding, selvom jeg ikke havde noget tilhørsforhold til det, men nu var vi ligesom flyttet derned, og... og når ens barn ligesom er, er i noget, så er det nogle gange rart bare at blive der og finde ud mm. af, hvad det kan byde. Og jeg havde stadigvæk på det tidspunkt ingen tanker om at skulle tilbage til ty overhovedet.
0: Ja, jeg kom lige til at tænke på... Ja, fordi nu kommer vi snart til, til det der med, at de så flyttede tilbage igen. Ja. Men det var også det, vi snakkede om lige herinde vi tændte for mikrofonen. Altså det der med, at for mange... Ikke for alle selvfølgelig, men for mange, der også gerne vil være er jo, ty, jo sådan et sted, man flytter fra. Ja. Men så snakker vi lidt om det der med, at dine forældre jo egentlig i sin tid var flyttet ja, til. Ja, de kom
1: til i forbindelse med, med min mor, Læs, til, til pædagog og skulle i praktik i, i Hundborg Børnehave. Og jeg, ved, jeg kender jo ikke sådan helt øh, historien der, men jeg var jo omkring tre år, tror jeg, da vi flyttede til Snæsted og, øh, og flyttede derefter til Hundborg og, og blev her jo så. ja. Og der var jo en stor flok af folk dengang, der flyttede til Thy, ja. i, i alle mulige forskellige sammenhænge og, øh, ja. og sommerferie i og, og ja, det er der er sådan en barndomsminder fra. Øhm. Jamen
0: jeg synes nemlig også, altså for dem, der ikke ved, hvad Thylejren er, så er det sådan en, hvad skal man sige, satellit-Christiania ja. på en eller anden måde, ja. ikke, der sådan opstod på cirka samme tid, ja. og der kom rigtig mange flipper og akademikere. Alle ja, det mulige.
1: tiltræk en masse forskellige mennesker ja. udefra øh, til Ty og jeg tror da nok, at øh, mange i var ret trætte af det. Og sikkert med god grund på mange områder, men det var, sådan, det var deres move heroppe i forbindelse med uddannelse, faktisk mm. jo.
0: Ja. ja, og det synes jeg bare er meget sjovt, fordi nu sidder vi jo her i Klitmøller, som vi kommer til at snakke lidt mere om lige om lidt. Men Klitmøller er jo også sådan et sted, som virkelig er en blanding af, altså nu cyklede jeg lige ned af rodegaderne, hvad man skal kæmpe. Og det er bare øh, en blanding af jamen selvfølgelig gamle fiskere og folk, der altid har boet her, og så folk, der lige har flyttet til, det kan man tydeligt se. Altså der er Christiania-cykler og hipster, der ligner præcis dem, jeg ser på Vesterbro ja. til daglig. Ja. Altså det er den der sjove blanding. Og, og på, den måde, altså, der, på den måde er ty også lidt et specielt sted, fordi det har ty måske også egentlig altid lidt
1: værdigt. Jamen, og, og når jeg tænker Møller, nu, der er jeg nemlig hele tiden i den her forbindelse med at skulle flytte tilbage, der har jeg tænkt, jamen, nu flytter vi tilbage til ty, og vi flytter til Clitmøller, og det er, det er ty. Ja. Og når man så kommer bare lige uden for bygrænsen, og det gik sådan meget tydeligt op for mig en dag, hvor vi var til koncert i Snæstedhallen og alle steder, hvor jeg jo har svømmet øh, vandet tyndt, da jeg var barn. Øh, der gik den der kontrast op for mig, som, som, øh, som er, øh, hvor Clip Møller er, øh, er netop sådan en blanding af det nye og det gamle, på godt og ondt sikkert. Ja. Så meget er jeg jo ikke ind i det endnu. Og hvor der jeg sidder i Snæstedhallen, og kan se sådan øh, rundt ved de der runde bord, hvor der sidder 40 mennesker til den her Michael K. koncert, som for øvrigt var en meget, meget fin oplevelse. Øh, der sidder jo så nogle af dem, jeg har gået i børnehave med, hvor jeg tænker sådan, kan det, er det godt nok? Er det hende? Ja, det er det. Mm. Og, og hvor jeg tænker sådan, gud, kan vide, om de har været væk? Jeg kender jo ikke deres historie. De kan jo lige så godt have været væk, som jeg har været væk fra ty. Ja. Men i mit hoved har de ikke været væk. Og, og der er det også, der, det sådan, der var det meget kontrastfyldt, det der fra Klik Møller, som er det her lidt nye og til snistet, som er... Altså, det, jeg stod stadig på rekordtavnen i Altså, ja. det, det har ikke ændret sig oh, ja, særlig det. meget. Selvom Nej. det sikkert har ændret sig helt vildt meget. Nej, enden. så det er
0: sådan lidt også et clash af mentaliteter på en måde, tror jeg også jo. nu, er det ikke ligesom det var dengang. Øhm, altså, noget af det... Jeg, altså, vi gør jo også, også store overvejelser, om vi eventuelt skal flytte. Nok ikke lige til Thy, bliver det ikke. Øh, men alligevel... Og noget af det, jeg kan mærke, jeg nogle gange er lidt nervøs for ved tanken om det her med at flytte væk. Vi bor sådan lige, du ved, nord for København, og du ved ja. Der er sådan en særlig mentalitet, og på mange måder kan jeg jo godt lide den, ikke, fordi den er meget åbentindet, synes jeg. Og jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt bange for den der, jeg kalder det provinsangst, altså den der lukkede mentalitet, som jeg ikke synes, jeg passer så godt ind i. Men... Og den kunne jeg være nervøs for ved at flytte den et sted som
1: her. Ikke? Og der oplever jeg bare her, både her og i Snidsted, da jeg møder min gamle børnehave veninde, at den behøver man overhovedet ikke være bange for, fordi folk er jo lige så åbne, som man selv er, eller ja. har lyst til at være. Ikke? Og der alle har jo udviklet sig, og det er jo lidt ligesom, når man ser ens veninders lillebrødre, der har fået børn, og man tænker, ej hvor er det mærkeligt, at de har fået børn, det kan de da ikke. Og der, der har alle jo haft en rejse, lige meget hvor de har været henne, og har udviklet sig, og er landet der, hvor de nu er landet, eller er der, ja. hvor de er nu, og er på vej et eller andet sted hen, som jo ikke behøver at være fysisk et ja. andet sted hen. Ikke? Og der, øh... Jamen
0: det har du ret i, der er mange måder at rejse på.
1: Ja, det er der. Man kan jo lige så godt rejse i, øh, der, hvor man er, ja. uden at være væk. Ja. Og det synes jeg er meget, meget smukt, at man ja, også kan det.
0: Det synes jeg også. Og i virkeligheden måske en endnu større udfordring. Jeg var også ja. en af dem, der bare øh, flyttede så langt væk så ja. lige tage at sige Ja, Jeg, jeg, sådan jeg har sig sig. sådan set
1: på de der, de der piger fra, fra børnehaven og sådan noget, som jeg måske ikke sådan havde så meget med at gøre. Men dem, der blev og blev gift og fik børn mm. tidligt der har jeg tænkt, de må bare være. Altså, de må virkelig være lykkelige, siden, at de bare kan være der. Ja. For det er da stort, at man kan det, og jeg har brug for så meget altså, at komme ud og se noget ja. andet og slå hovedet ind imellem, og ja. Og så nu er jeg så landet tilbage, og jeg tænker da ikke, at jeg er mere lykkelig eller mindre lykkelig, end alle mulige andre jeg har gjort det, jeg har gjort. Men, ja. da, men det har så været min historie og min rejse, som ja, så altså, vi
0: er jo også forskellige, ikke? Altså jeg tænker, der er jo mange måder at udvikle sig på. Det er jo helt klart en udvikling, det der med at rejse ud, og det følte jeg jo også, ikke? Det der med at komme jo. ud og se andre lande og andre steder i verden. Men der er jo i den
1: grad også en udvikling i os det familie, ja. at blive på ens fædrene går eller et eller andet. Det ja, er jo, præcis. Altså, det skal der endnu flere sig til på en ja, eller anden ja, måde, end at rejse, jeg synes også. jeg faktisk.
0: Ja, det tænker jeg helt klart også. Nå, men hvis vi så lige... Jeg ja, spoler tiden frem igen til det tidspunkt her, hvor du siger, øh, at du bor i Kolding, øh, og I har boet der et stykke tid. Ja. Så, øh, så sker der et eller andet på et tidspunkt, og jeg tænker lidt på... Altså, hvad er der noget specielt, der sådan får jeg til at stoppe op og overveje at gøre noget andet, end bare at blive boende i Kolding, altså du ved, jeg tænker, er der et eller andet tidspunkt, eller et eller andet, der som er altså... sat det i gang?
1: Jo, jeg har jo mødt uh, Anders, min mand, som uh, vi har to fælles børn, og så har jeg jo min søn på 16, og han har tre børn også, som er mm. voksne nu, 22 og 22 og 18. Mm. Uh, og på det tidspunkt, der har vi købt et stort hus i Kolding, hvor vi har boet i en lille lejlighed med de her, uh, på det tidspunkt, fem børn, klemt ind i, uh, wow. på to etager. <laughs> uh, og der har vi købt et stort hus, og tænker, her skal vi blive gamle, fordi vi har alle de her børn, og de skal kunne komme hjem, og der skal være plads til os alle sammen. Og så pludselig så er de tre store børn øh, i Odense med deres mor, og nogen flytter hjemmefra, og min søn vælger at flytte til Aarhus med sin far, og så sidder vi faktisk i det der store hus, hvor der nogle gange kommer børn med i weekenderne med to små børn, og tænker sådan, det var, også, det var fint, og vi havde det godt, alt var godt, og vi, børnene var glade i skole og børnehave, og, og tingene fungerede. Ja. Så vi jo ikke flyttet fra noget, der ikke fungerede. Det fungerede rigtig, rigtig ja. godt. Så derfor var det også en endnu større sådan, øh, chance at tage på en eller anden måde og sige, tør vi flytte fra det her, der ja. fungerer rigtig godt, og hvor vi øh, bor i et lækkert hus og ligesom har det, vi har ønsket os. Ja. Tør vi og rykke alt det op for at prøve noget andet?
0: Ja. Så hvad gav jeg sådan en anledning til at begynde at overveje det? Altså jeg, nu ved jeg jo ikke, om det har været en lang
1: eller en Jamen, det er sådan kort en relativt kort proces. Vi var til et bryllup, hvor jeg sådan ud af øret, går forbi et bord og hører nogen, der siger Torsted Friskole, hvor jeg tænkte sådan, hvorfor siger de Torsted Friskole, de bor ikke i København. Det var da mærkeligt. Og der tændte det, og jeg har aldrig sådan haft den oplevelse før, men det tændte sådan en lille ja. ild eller misundelse i min mave, hvor jeg tænkte, det vil jeg
0: også. Og Torsted Friskole
1: er der, Det er har gået. Ja, der har jeg gået i 7. og 8. klasse, ja. efter jeg var færdig på Humbug men det har jo aldrig været en mulighed for os at flytte fra Kolding, ind i vores hoveder i hvert fald, fordi vi er skilt begge to og og skulle ligesom være tæt på de andre forældre, så børnene skulle mindst muligt rejse frem og tilbage men pludselig stod vi jo i en en anden situation, end vi havde regnet med kan man sige, og det var på godt og ondt, for det var jo mega trist også, at vi pludselig ikke havde vores børn tæt på, altså det har været en stor sorg også og og meget trist, men det åbnede også for nogle andre muligheder, som så det blev den her mulighed om at komme til Thy.
0: Ja, og, og jeg tænker, det giver jo mening, at det lige præcis var 20 i overvejet selvfølgelig, fordi du er fra. men der er der andre
1: ting i ty, Jamen, altså kommer, Anders han du... har jo surfet, siden han var barn, øhm, og vi sad bare og tænkte, hvad kunne vi tænke os, hvad er det, vi godt kunne tænke os at give vores små børn øh, på, ja. på 7-5 og 5 år nu, hvad er det, vi gerne vil give dem for, for en barndom? Altså,
0: okay, så det var sådan nogle tanker, det var sådan vi, nogle og tanker vi også og havde i
1: og så, så øh, nævner vi det for min far, som at vi måske kunne tænke os at komme herop og tænke, okay, det kan være, hvis vi skal købe en grund et eller andet sted, så kunne det være, at det var nu, man skulle gøre det. Og så var et Møller ligesom oplagt, for jeg husker det som det sted, jeg sådan cyklede ud om sommeren og sad mm. og kiggede på surfere der, så det var det <laughs> ja. vildeste. Og andre der er jo surfere, og synes, det kunne være fedt. Og så sådan, af omveje gennem en veninde og hendes far og en svømmeveninde fra gamle dage, så får vi en grund, serveret på et sølvfald nærmest, okay. kører op en dag i mega stormvejr, og har 10 minutter her, for vi skal nå tilbage til Kolding og børn. Og kigger på den her grund og nikker til hinanden og siger, at det er det, vi gør. Okay. Wow. Og så køber vi en gammel campingvogn, som jeg kørte til Tyskland og ødelagde bremserne på bilen af. <laughs> det er stor erfaring med, at køre med campingvogn. Og kommer herop, en, jeg tror, det var i Pinsen for to år siden, er det jo så nok nu. Øh, og ringer til naboen og spørger, om jeg må låne strøm til den her campingvogn, sådan lige så forsigtigt. Og Anders går over om morgenen, da vi landede der i mørke på sådan en humlede og kommer tilbage en halv time senere og siger, med store øjne, så er der strøm, og jeg har givet håndslag på, vi køber huset. Og jeg tænkte bare, okay. <laughs> det var da spontant. Okay. <laughs> Nå, øh, ja, og hvad gør vi så? Og så var vi her i fire dage, og vi havde flere gæster i campingvogn på fire dage, end vi normalt har i Kolding på et år. Altså ja. det væltede bare ind med mennesker, og vi kunne ligesom ikke, følte vi ikke, sige højt, at vi havde givet håndslag på det her hus. fordi så der det var, var huset, så meget
0: lå lige ved siden af Det var nabohuset
1: grunden. til grunden. Ja og det hus vi sidder, så de sidder i nu. Ja. Øh, vi kunne ligesom ikke sige højt, at, at vi nok skulle købe det der hus eller at der var givet håndslag på det, fordi tænk nu hvis nogen andre ville overbidde mm. ham. vi havde alle mulige strategiske tanker. Øh, og den nat øh, kom der jeg var nede og går i bad i surfklubben, som jeg var, som min mand var inde med lige på det tidspunkt og møder nogle surfere der der ikke havde et sted at sove og var at hvis jeg fortæller så var de da lige så over på vores grund. Så de kom op og sov, og de lette også efter grund, så vi var nødt til at være sådan helt stille. Ja. Eller de lette efter vi hus. Så vi, der var helt, helt tyst. Det var meget stresset der weekend. Der har også
0: været meget rift om husene her i Kibbenhavn. Det må her. man sige.
1: Ja. Og det her var til en fin pris. Ja. På det tidspunkt også. Så, så vi var sådan helt stressede i de der fire dage over det. Og kommer hjem fra den her weekend, og må jo sætte os ned og kigge hinanden i øjnene og sige, hvad, hvad så nu? Altså nu er planen var, at vi gang måske skulle bygge et hus. Og så får vi jo det hele ordnet med bank og dit og dat og, øh, og sætter huset i Kolding til salg. Og det var egentlig ikke sådan en... Det var egentlig ikke, det er meget mærkeligt, men det var ikke sådan en kæmpe snak, vi havde. Det var mere sådan et grønt og et nik, ja. at det, sådan var det, det er rigtigt for os. Så hvor lang tid gik der fra altså
0: bare lige for at få et billede af det fra, i sådan den første overvejelse til eventuelt måske at flytte op en gang, og så til at sad heroppe i campingmånen og havde købt både grund og hus og det hele?
1: Jamen der, der gik nok, altså fra vi tænkte tanken... Det var i maj for to år siden, tror jeg. Ja, der har vi. Der, kan vi vide, at jeg købte grundlaget? Nej, det havde vi ikke. Der er jo nok gået. Der er jo kun gået nogle måneder egentlig, ja. fra vi, fra vi tager den første, har den første tanke, og til. Jeg ikke engang holde styr på dagsordenen, men fra vi har den første tanke, og til vi ligesom handler på det, der går ikke ret lang tid. Der går maks et halvt år. Og det går der jo ikke engang, men til vi sætter huset til ja. salg.
0: Altså det var meget interessant, synes jeg også, fordi jeg har også jeg har også selv tænkt over det der med, du ved, hvordan tager man den slags store, vigtige beslutninger? Ja. Og som du selv siger, altså, det er jo ikke noget man sådan tænker sig frem til og laver en liste ja, for med vide. fordele og ulemper. Nej, du kan ikke sådan vide hvad, hvad det bringer hellervel. Altså, man er nødt til også at, øh... så har det været sådan en fornemmelse du havde inde i eller ja. jamen, hvad hvad kunne ligesom få dig til alligevel at tænke med ro i sjern? det er åbenbart det. det var sådan en
1: øh, det var sådan en kig på mine børn, de to små, og sige kunne det være godt for dem? og øh, komme ud af, af de rammer, de er i nu. Kunne det være godt for øh, min store datter at komme op og gå på min gamle friskole, hvor der mm. er nogle helt andre øh, skolemåder øh, måder at være i skole på? Yeah. Der på en skol i, i Kolding, som også var en super god skole, og vi var rigtig glade for. Og kunne det være godt for min lille pige at, øh, at komme op i nogle mere frie rammer? Og ja, det tænkte jeg, at det kunne være. Yeah. Og når jeg selv skulle tilbage på min barndom i Hundborg, med, hvor vi boede op ad skoven, og man, altså jeg har aldrig følt mig sådan overvåget af mine forældre, når vi legede. Og det kan jeg så forstå på min mor, at vi har været, altså hun har gået over og kigget til os i skoven, og... men jeg føler, at vi har leget derovre i dagvis, uden at der mm-hmm. var nogen, der forstyrrede os i den leg. Og det kunne jeg godt tænke mig at give til mine mor. Ja. jeg kunne godt tænke mig at give dem, at, at de bare lige kan løbe op ad vejen og lege med deres venner, og at man ikke hele tiden skal følges og køres, og have mm-hmm. vidt, at man skal holde sig på fortoget, og, og ja. alt det der. så Der kommer en, en større frihed for dem. Det ja. synes jeg har været værdifuldt, når jeg tænker tilbage.
0: Ja, så det lyder som om, det var en af de ting, der var vigtige. Ja altså det der med lokalsamfundet og at ja. børnene har et lille, overskueligt med ja. de selv, Ja, Jeg tænker også, det må være altså det er en af de meget store forskelle fra storbyen, eller endda ja. forstaden, hvor vi bor, og så til et lille lokalsamfund. Og på den,
1: den vej, vi boede i Kolding, det var ikke sådan en decideret villavej, men det var sådan ind midt, midt i byen, hvor der lå sådan altså fire huse så ned, hvor der var børn i. Men hvor, altså jeg tror måske, jeg kan tælle på en hånd, hvor mange gange de har leget med de børn, der var ja. over naboen, som var sådan et år ældre et år yngre. Ja. Og det var egentlig og det er ærgerligt, kan man sige, fordi de var skide søde også, og forældrene var søde, men vi nåede aldrig sådan at, jeg tror vi nåede at spise med dem en gang, vi nåede aldrig sådan at, at integrere os med dem som, ja. som naboer. Og det, det synes jeg, altså meget mere man får her. For mig personligt er
0: det jo også noget af det, jeg tænker på, eller vi tænker på, når vi gør os overvejelser om ja. det at gøre noget andet som familie, så er det jo også meget rammerne for børnene. Men var der noget for dig også selv i det, eller din mand, okay han søger, det siger sig selv, men ja. han vil bo i klipmøller, Øhm, som også for dem der ikke ved det klip Møller hedder også Code Hawaii og er et af, ja, hvad ved jeg, måske verdens bedste steder ja, og i søge i virkeligheden
1: ja, ja.
0: Øhm, Men var der også noget for dig i det? Var der ting du tænkte omkring dig
1: selv? Jamen jeg tænkte, at det, det der med øh, i Kolding, når man øh, ligesom var derhjemme, så var man meget indenfor, og vi havde den der lille trekant af en have, som var helt vildt hyggelig og dejlig, alt det der. Mm. Æ, men naturen synes jeg er helt klart træk, at ø, at komme op til nogle større horisonter på en eller anden måde, og komme op til havet. Jeg har savnet. det er det mm. en af de ting, jeg har savnet hele vejen igennem, siden jeg flyttede af. det er havet. Altså, ja. det har bare været så stor en del af mit liv og ungdomsliv, hvor man arbejdede i vores bøger, og ja. ligesom sovet selv i vores hele sommeren, og det har sådan været en kæmpe del af mit liv, det der med at have saltvand i håret. Ja jeg har aldrig sådan surfet som ung, fordi jeg ligesom kom ud på fjorden, og der var fyldt med vandmænd og brændmænd, og jeg tænkte, det stopper lige her. <laughs> øh, men jeg, jeg, havde sådan, jeg, jeg savnede naturen. I Koldingland mm. må man sådan sige, skal vi gå i den park, eller skal vi gå over kirkegården, hvilket også var dejligt, mm. altså, eller skal vi gå ned til åen, hvor der også er en togbane, der kører lige forbi, eller skal vi køre et eller andet sted hen for at gå en tur? Ja. Eller skal vi gå i gågaden? Hvilket ja. også har sin charme, men jeg savnede at komme ud til noget større på en eller ja. anden måde.
0: Ja, og man må sige, altså jeg tænkte lige over det i dag, da jeg cyklede. Jeg cyklet fra Borgbør, der ligger lidt længere ned ad kysten, og ja. så altså heroppe. Altså man må sige, det ty har, øh, er jo bare natur. Altså stor, fuldstændig Min natur. Ja. Der er meget øde. Jeg tror, jeg mødt, og nu var det endda i morgen. Altså jeg forestiller mig, at det sådan var morgentrafik. Ja, <laughs> ja. Men jeg tror, jeg mødt fem biler. Jamen og, da vi kørte
1: i skole i dag, der sad vi og snakkede om mig og pigerne, og vi kørte så 13 km fra, fra Klipmøller til Torssted ind i landet der. Vi mødte to biler, da vi var drejet ind mod skolen. Ja. Det er jo egentlig ret vildt klokken ja. 8. Ja, men det
0: var sådan en helt... Altså, jeg kunne mærke, jeg, jeg føler det sådan, er sådan en helt meditativ oplevelse ja. nærmest, ja. ikke? Også netop fordi, altså, vi er jo også i nationalparken, og der er bare enormt smukt og sådan mosbegrået, grænne, ja, skov, og, og det
1: dufter anderledes, folie, og... og ja.
0: Altså, det er jo helt fantastisk, og der tænker jeg også, at ty, altså, og hvis der hedder bare har noget.
1: Jamen, især herude på kysten og inde i skoven. Ikke? Man får sådan en sanselig oplevelse. Både for øjnene og for næsen ja. og ørerne. Og det, det er sådan hele spektret rundt, der bliver stimuleret.
0: Lige inden vi går videre, så kom jeg til at tænke på... Altså, i forhold til det med at flytte... Var der nogle bekymringer, du havde ved at flytte fra, fra Kolding og en lidt større by? Fordi nu byder jeg mærke i, at du siger det der med skolen. Øhm, fordi jeg kan også godt mærke, at mine børn går også... Eller den største gør, nu går på en rigtig god privatskole. Altså, du ved, jeg tænker, de ja. får ikke bedre sådan, af den slags skoler nødvendigvis. Og det er jo måske også en af mine, du ved, bekymringer i hvert fald. Ja. Når man, man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får. Ikke? Æh, var der nogen bekymringer i den
1: stil, eller måske andre i, sådan gjorde jeg? Jamen inden... ja, der har, altså i forhold til skole, der har jeg sådan, øh, der var vi jo, min stordreng har jo gået øh, de fleste år i skole, på, på den her skole i Kolding, og, og fået en helt vildt god boligballast med sig. Og Rønja for det første år i, øh, Rønja som min største der hedder der, det første år, hun jo gik øh, på Kolding Reelskole, har hun jo også virkelig lært rigtig, rigtig meget. Og meget mere, end jeg lærte, da jeg ja. gik i friskole i Hundborg, da jeg var barn. Øh, men der var også mange ting, som hun ikke havde med. Og noget af det er jo så alt det kreative, jeg har fået med. Og, og jeg kan se på Rønja, at det kan godt være, at hun ikke er blevet sådan øh, voldsomt dygtigere til at læse på det her år. Men hun har udviklet sig på så mange andre planer mm. mennesket og hun er, før var hun så generet, at hun næsten ikke kunne gå ind i et rum, og det har bare ændret sig så meget, og jeg okay. kan se, hvor glad hun er, hun trives, og hun cykler, og hun gør på godt, og hun har lært så mange andre ting. Ja. Og så kommer hun her den anden morgen og siger, mor, må jeg lige læse den her bog for dig? Og så kan hun alligevel læse den bog. Ja. Altså, så på den måde, så kommer det bare i, i, nogle andre, øh, altså det kommer i ryg på en anden måde, end når man sidder og tapper det. Ja dagligt, og så har hun jo fået hele den her sangskat, som man jo får med øh, i sin rygsæk, når man sidder til morgensang hver dag. Og, mm. og ja, så
0: er vi måske også lidt tilbage til det der med værdier, altså hvad ja. det er, man gerne vil give sine børn, Det er det
1: allervigtigste? Og når jeg sådan, vi har snakket meget om det der med, sådan, hvis vi snakker om de folk, jeg har kendt fra dengang og gået i skole med, som jeg også har kontakt med mange af dem nu, der var ikke nogen af dem, der sidder og er tabt bag en vogn, fordi de ikke Nej. lige kunne sætte komme her, da de var fire år vel. Altså, der altså jeg år.
0: vil sige tværtimod, øh, også når jeg tænker på nogle af dem, jeg kender herfra. Jeg har ikke selv gået på friskolen. Øh, desværre, jeg plagede faktisk min far og mor <laughs> i de store klasser. Jeg var meget frustreret af mig, min veninde Stine ville simpelthen så gerne på Torsted, men det måtte vi altså ikke. Men uh, anyway, så, så, så kan jeg nævne mange eksempler faktisk på folk, der har gået på uh, enten Torsted eller en af de andre friskoler, som faktisk er blevet nogle ekstremt altså dygtige, kreative mennesker der ja. derude i verden, ja. ikke? som kan noget helt særligt.
1: Og der som, tænker man, når de er små i hvert fald, der har min øvelse været at læne mig tilbage og sige, at alt det, der kommer ind, hvor hun er glad, på den her måde, som det gør nu, det er virkelig, ja. virkelig
0: godt givet ud i Det Ja, liden. lige præcis. Og så kan man jo altid selv være lidt ekstra op på
1: ja, det er jo ens eget ansvar den... som, som friskoleforælder, at, at er der noget, man gerne vil have mere eller eller af, så må man jo selv tage initiativ ja. til også at, at putte det ind i ens barns liv. Ja. Og det synes jeg er fint, at man som forælder også har det ansvar i forhold ja. til ens barns skolegang.
0: Ja. Var der andre du ved, sådan bekymringer eller overvejelser, du gjorde dig inden I flyttede op, og du tænkte? Jamen jeg ville jo savne. Hvem, altså, jeg, kunne
1: da, jeg kunne da savne alle mine, og det gør jeg jo også. Savne mange af de mennesker, jeg var tæt på i hverdagen. Mm. og øh, altså, Der er jo mange relationer, jeg har fået dernede gennem 12 år, hvor meget jeg nu har boet i Kolding, som jeg savner i min ja. hverdag og nogle mennesker, som jeg ville ønske, at kunne have mere med at gøre, men, men så må man jo holde kontakten på en anden måde, mm. og de mennesker, der ligesom skal hænge videre, det ved jeg jo fra at have flyttet andre gang. de mennesker, der, der hænger videre, det er stemt dem, der så betyder noget i længden. Ikke? Så på den måde, så øh, nej, der er der ikke sådan øh, nogle store bekymringer, synes jeg. Nej. Og i forhold til arbejde, der øh, er det arbejde, jeg havde på det tidspunkt i Kolding, der, øh, der, der stoppet jeg. Der var ikke øh, brug for mere arbejdskraft på det tidspunkt. Så sådan arbejdsmæssigt var jeg også et sted, hvor jeg, altså det var ikke nødvendigt for mig at blive. Nej. Jeg var egentlig stoppet som, som fysioterapeut på det tidspunkt, jeg havde med garn et år, fordi det var min interesse. Mm-hmm. Og det, så jeg var ikke sådan bundet af noget, og Anders' arbejde var heller ikke bundet af, at han var i Kolding. Så Nej. på den måde stod vi egentlig sådan ret.
0: Nej, for det er jo noget andet, der kan binde folk, ikke? Jo. Så du var ikke bundet, og han var heller ikke Han var heller ikke bundet ikke på den bundet. måde. Nej, han
1: arbejdede i Aarhus og gør det stadigvæk. Så på ja. den måde, så var det ikke nogen øh, hindring i at flytte.
0: Nej. Nej og fordi... det var jo privilegeret,
1: kan man sige, ja. at det var den situation, vi stod i.
0: Ja, og man kan sige, at i hvert fald tog I det valg, at han så... Altså man kan sige, at Aarhus er jo heller ikke lige om hjørnet. Nej, men, ej, det, men, det er jo.
1: jo så et valg, vi har truffet, at han er rigtig meget væk. Mm. Øh, så hvordan har I gjort det? Jamen... Øh... Det var jo egentlig også bare en, eller bare, det var en prioritering at sige, at øh, for at vi kan leve herop, og jeg ikke går på arbejde, nu går jeg så lidt på arbejde nu, men, men, men det, var, det var en prioritering at sige, at jeg skal gå hjem med børnene og øh, give dem en god start heroppe og give mig selv en god start heroppe, mm-hmm. og Anders er den, der så trækker læsset økonomisk. Og det, det bevirker, at han er væk en del. Ja. Og det kan jeg godt mærke, nu har jeg det stået på her i snart et år. Og det er en ander, anderledes måde at, øh, at have familie på. Men, men det fungerer. Det fungerer fint. Ja, så det er, er lidt. det sådan
0: noget med, at han er afsted nogle dage i træk? Eller han er afsted, han, afsted dag, ja, han
1: er eller? afsted sådan øh, 3-4 dage i streg, og så er han hjemme igen. Og nogle gange 5 dage, og mm. sådan lidt alt efter, hvad han skal. Så han er en del væk. Og ja. børnene savner ham, og jeg savner ham selvfølgelig, og han savner også. Men, men det er også en prioritering, ja. øh, der gør, at vi har kunne gøre det her.
0: Ja, og jeg ved, at fra andre, der bor her i byen, jeg arbejder nogle gange nede i byen, ja. det er sådan lidt fantastisk kontorfællesskab, skal jeg hilse at sige, derude, hvis ja. der sidder nogen, der mangler et sted at arbejde heroppe imellem, hvor man kan lege sig ind også. Øh, og der kan jeg fornemme, at der er, andre, der er en del her i byen, der har den model på en ja. eller anden måde, at man arbejder i København ja. eller et andet sted.
1: Og hvis man trækker det tilbage i tiden, og også til andre familier her, så er det jo ikke så meget anderledes, end at øh, nogens forældre er fiskere, og er tager på langt på den måde. Så i vores hoveder tager sig lidt på, ja. på fisketur <laughs> til ja. Aarhus og København. Ja. Og køre jo ekstremt mange kilometer, men øh, det fungerer nu. Ja. Og det er ikke sådan her, det sikkert skal være i længden, men lige nu fungerer det. Ja. Og gør, at vi økonomisk kan, kan gøre det, vi gør lige nu. Ja.
0: Og hvordan ellers? Altså nu sidder vi jo her i jeres hus, og jeg kan godt afsløre, nu kan man desværre ikke se det. <laughs> Fordi vi kun er på lyd, men øh, altså I bor jo et fantastisk sted. Altså I har bare den mest fantastiske have, altså ja. virkelig. Og ja, der, der er, der er. læ, er, det er, er, er sin luksusvare ja. herude. Altså simpelthen så dejlig en have, og så ser man bare sådan åen, og det går sådan lidt ud i landskabet. Altså der er simpelthen så smukt og dejligt, op på sådan en sommerdag her, altså det er jo helt fantastisk. Jeg tror, hvis jeg boede her, så ville jeg have det, som om jeg var på sommerferie hver dag. Jamen det, sådan, på har, jeg, sådan har
1: jeg det også lidt. Altså især når der er godt vejr, så, øh, så føles det som om at være på ferie. Ja. Her i weekenden her, hvor det har været sol, der har vi været på stranden med ungerne hver dag i mere eller mindre tøj ikke, og bare hængt ud og spist madpakker, og i går mødtes vi... Øh, fire kvinder på stranden med syv børn, der bare hygger i nogle timer og er hjemme her klokken syv igen mm-hmm. og skal skynde sig og have og have de der børn puttet. Men det er enormt hyggeligt, og der er øh, altså der er et andet, oplever jeg, det er ikke sikkert alle oplever det sådan, men jeg oplever, at der er et fællesskab i kraft af, at det er et mindre sted. Yeah. Og, og et fællesskab i også, at man, øh, man har brug for hinanden på en anden måde. Altså når man går i skole 13 km væk, så er der nogle dage, hvor nogen ikke lige kan hente og yeah. Og der har man brug for at lige ringe til hinanden og sige, kan du lige hjælpe mig med mm-hmm. det her, eller kan du tage min datter med til svømning i dag? Eller... Og det fællesskab kan jeg enormt godt lide at være en del af, at man kan bidrage i hinandens liv mm. med noget praktisk, og alt muligt andet også. Men, og det kan, altså for mig, udvikler venskaber så også på den måde, det her med, at man kan hjælpe hinanden med noget, og øh, kommer ja. ind på hinanden på sådan en rigtig fin måde. Og børn er jo en øh, genial måde også at få voksne venner, fordi at man jo mødes med forældre, ja. og nogle gange klikker det, og nogle gange gør det ikke, og det er mega fedt når det så klinger helt vildt godt for, ja. for alle parter.
0: Ja. Er der ting, øh, altså fordi jeg tænker, man kan jo hurtigt få sådan en, og det har jeg måske også, det er vist selv sådan meget idealiseret øh, sådan idealiseret billede af, ikke, hvad ja. det vil sige, at flytte ud, hvis man har lyst til det. Og nu er det jo heller ikke, fordi, altså jeg for har også lyst til at sige, det er jo ikke sådan noget med, at øh, at jeg synes, det er en dårlig ting at lade børn vokser op i en stor by, det har jo bare noget at gøre med ens egne værdier. Ja. Øh, hvor jeg er jo også er nødt til det punkt i mit liv, hvor jeg kan godt mærke, okay, der er bare et eller andet, der trækker i mig. Jeg er åbenbart, altså på sigt i hvert fald, tror jeg ikke, vi skal bo, nu vil jeg ikke sige, vi bor i en stor by, vi bor sådan set i bagsværme, skov og, ja. og det ja. er Altså der er rigtig lækkert på mange måder, men, øh, men det der med, at ja, naturen og måske et lokalt samfund trækker, ikke? Øh, fordi det er noget af det, man synes er...
1: Jamen, og det lokale, kan man jo sikkert godt finde ind midt i en by også, ja, hvis man sikkert, finder det i sådan en klave i, i byen, og øh, det har jeg bare ikke øh, fundet, og ikke, jo, det har jeg jo på sin vis i Koldingbæde, hvor byen jo heller ikke er særlig stor, men hvor man jo mødes øh, også på kryds og tværs, men det er, det er noget andet her, og ja. de her vintre heroppe, nu har vi jo haft en hel vinter, og det har da også faktisk været en af bekymringerne, hvordan bliver mm-hmm. en vinter heroppe, fordi mm. altså, jeg husker det ikke sådan, som om det var voldsomt, da jeg var barn, men, men der er, der er jo bare et voldsomt vejr herude ved, ja. ved kysten. Altså det, man kan høre havet, vi bor hvad, 400 meter fra havet mm. i og Du kan høre havet næsten hele tiden. Du kan høre de der kæmpe bølger, der slår ind, og, og det blæser utrolig meget. Men jeg tror en gang den her vinter, der havde det blæst utrolig meget en uge, hvor jeg sådan tænkte, okay, det blæser godt nok meget. Holder der, der. Jeg holder det aldrig op. Og så er der jo så fordelen i, at man kan rende rundt i joggenbukser helt hel vinter, og så bare tage skitøj udenpå, når man går ud, og der er ingen, der opdager, man altid har hyggetøjet på. Det synes jeg har været utrolig lækkert, den her vinter, ja. Og, og ja. jeg synes, det er... Altså, jeg kan godt, og andre kan også godt være i den der øh, stilhed, der er øh, om vinteren, hvor man kan køre ned gennem hovedgaden inden eftermiddag og ikke møde nogen. Mm. Og der bliver mørkt, og, øh, og nu kan man sådan se, at nu øh, pipler folk frem fra deres huller, og øh, det vælter med øh, tyske turister. Ja. Og det har sin charme, og det har sin ulemper. Det ja. er til, at man ikke kan køre ned og sætte sin bil ved stranden ja. og surf, fordi der bare holder 17.000 autocamper. Og der skal man så prøve ikke at være smålige og tænke, at de fylder det hele, <laughs> men finde nogle andre løsninger, hvor man så er så heldig, at man kan cykle ned med sit bræt, for eksempel. Mm. Ikke?
0: Ja. Er der ting, der sådan... Ja, fordi jeg tænker, at jeg, jeg synes, du har fuldstændig ret. Altså det er jo rigtigt, det, det der fællesskab, kan man jo finde alle steder, ikke? Og det det er jo måske dybest set, altså i hvert fald for mig personligt også noget af det, der er utroligt vigtigt. Men er der ting, der sådan har overrasket dig over? Altså har der været gaver i det, du måske ikke har tænkt på i forvejen? Eller eller har der måske været ting, du tænker, okay, det det havde jeg ikke lige set komme, eller det har været en stor udfordring. Altså, nu er det, er det et år, I har boet. Ja, jeg har et år lige om lidt. Ja, så jeg tænker, jeg forestiller mig, at der er sådan en honeymoon-face, sådan er det jo med. Ja, jo.
1: Der er det er jo altså, må bare, være, ligesom i alle andre situationer og øh, ting i ens liv, så flytter øh, de aber, der er, de flytter mm. jo med. Altså, det er det ikke, fordi jeg er blevet, øh, et totalt øh, lykkeligt og harmonisk menneske at lande her, altså og, øh, omgivelserne ja, haven er mega lækker vi bor i et utroligt lille hus i forhold til hvad vi plejer øh, mange københavner ville nok synes ja, de vil det, synes, det stort. var stort 112 <laughs> kvadratmeter vi, ja, vi kommer fra 260 kvadratmeter ja. så på den måde er vi også stuet ind vores familie har været vant til at have mere plads og nu bor vi på meget mindre plads og vores ting har været opmagasineret et år fordi vi ikke helt har vidst hvad vi skulle om vi skulle bygge ud, bygge nyt, øh, blive det her så det er først nu herinde for de sidste par måneder, at vi har fået bare nogle af vores ting tilbage i huset. Så det har været en af de ting, der i hvert fald, for børnene har været en udfordring. Og lidt mm. svært det her med, så kan de sige nogle gange, at oh, vi savner Kolding. Jamen, hvad savner i Kolding? Vi savner vores ting. Yeah. Og når man så har ind på deres værelser, så er de boet på to madrasser og nogle kurve med nogle legoklodser i. Altså, så de har savnet deres ting. Yeah. Og den tryghed der er i det, så for dem har det jo også været en kæmpe omstilling at skulle gå fra at have noget, de kendte, men mm. de ting, vi nu har omkring sig til noget, der har været helt ukendt, og hvor de først nu har fået, lavet, ja. altså fået nogle værelser, der er værd at være i, kan man ja, og tage. nye skole. Og, og ny skole, og nye venner, og, og alt det her, og det, det har været, især for den store, har det været jeg, ikke, jeg tror ikke egentlig, det har været svært på den måde, men der har været noget savn til, til de der vinder mm-hmm. i konning og, og der har været savn til den der tryghed, der er i stabilitet, som jo på en eller anden måde, der har jo været stabiliteten i, i Anders og jeg, at vi har været her, men, men alt har bare været altså mm. kastet op i luften som ja. en stor bold, og, og vi ved endnu ikke, hvor den lander. Ja. Altså vi har været i det kræver noget. en million milliard beslutningsprocesser i, om vi skal blive i det her hus, som det er. Skal vi lave det om? Skal vi bruge penge på det? Skal vi bygge ud? Skal vi bygge nyt? Og jeg er nu landet i, at det kan ikke betale sig at bygge ud på det her og jeg må sige, at for den her have, som er virkelig, virkelig fantastisk, har jeg været sort i hovedet i 14 dage over, og skal forlade, for det kommer vi til at skubbe, og bygge nyt over på den grund, vi har ved siden af, og sælger det her hus på et tidspunkt. Så så vi er stadigvæk i sådan en en proces hen imod noget, og hvor jeg glæder mig utrolig meget til at lande der, hvor vi skal lande, og ligesom slå rødder i et hus, og og få mine ting. Det er noget, jeg jeg har egentlig aldrig tænkt over, hvor meget ting betyder for mig, og det er ikke sådan nogle store ting. Altså det er... bare det der med at pakke kassen op, hvor der var øh, lysestager, og den lille forløns-baglænskris, min søster <laughs> lavede til mig i øh, 6. klasse, eller sådan noget. Ja. Sådan nogle små personlige ting øh, har egentlig, kan jeg mærke nu, manglet det her år. Også i forhold til at skulle invitere nye mennesker ind i vores liv, vi ikke har mødt før, vi bare har levet i... Altså, vi har seriøst haft sådan en papkasse bag, af flyttekasser, ja. der har stået, som børn har tegnet på, og vi har boet i en gammel genbrugssofa. Vi har, Gratis hej, gratis. Det var også
0: rigtig hyggeligt, skulle jeg Jamen, nu er vi også, Nu har vi også
1: ja. flyttet ind med vores spisebord, ja. vores sofa og vores lamper og sådan noget, og haft sådan nogle taglige øh, IKEA-lamper i loftet, med, der giver sådan en koldt, klamt lys, der ikke. Altså, så der har det, det har været sådan en... Øh, først, når vi stod, har jeg tænkt over det der med, at hvad er det egentlig mærkeligt at invitere nogle mennesker ind i ens hjem, som ikke føles som ens hjem, ja. og som man ikke kender. Så de, den del af ens person, på en eller anden måde, mm. der også bliver... Øh, altså man kan se gennem de ting, man nu har, og hvordan man bor, det har jeg manglet helt med meget. Ja. Og det har været en, egentlig en spændende proces, og en lærerig proces også at skulle sige, altså uden at skulle undskylde, at vi bor i et stort råd i flyttekasser, og har gjort det i 10 måneder, men egentlig bare acceptere det her, tingens tilstand lige nu, mm-hmm. og på et tidspunkt bliver det anderledes, når vi selv vælger, at det skal være anderledes. Yes. Så det har egentlig yes. været en, øh, det har været en egentlig sådan, spændende, menneskelig proces også ja. for mig, at skulle øh, definere sig selv, på en anden måde end ud fra, øh, ja, det går godt skide meget op i boligindretning, det gør jeg vi virkelig ikke. Men, nej, men jeg men tænker, er, der handler om.
0: også noget med det der med, jeg tænker da, det er en meget grundlæggende ting, hvor man bor, ikke at det skal være fint og flot, og andre synes, det skal være imponerende, men på sig hjemme, andet plan, ja. hvad man forbinder med et hjem, ja. øh, og netop altså få, men, men alligevel ting, der virkelig betyder noget. Så lærer man jo også noget om, det betyder noget, ja, det gør faktisk det. ikke fordi og det er, jeg nogen, er
1: materialistisk, men nej, fordi... Nej, men det er nogle små ting, der betyder noget, bare sådan noget som at kunne tage en lysestag og tænde et det har vi gjort meget i Kolding, og ja. får Dem har vi bare ikke haft, altså ja. fordi de har været i nogle kasser. Ja. Og, det bare, og det har vi nu, og det er simpelthen så hyggeligt at kunne tænde et sterillys, for eksempel. Ja.
0: ja, jeg tror også, der ligger noget i, nu ved jeg ikke, om det er sådan, du har haft det, men det der med at have et hus, der er funktionelt, altså i hvert fald ja. som børnefamilie, hvor det med vasketøjet bare fungerer, og der er sådan en nogenlunde orden. Og, altså alt det der. Det jo vi så ikke så i det her hus jeg sige.
1: Vi kan vaske, men uh, der er for eksempel ikke rigtig noget plads til at putte ting ind. Nej. Så på den måde så er vi stadigvæk i sådan et, uh, en anden form for ja en uh, vasketøjscyklus, der går fra kurv til kurv. Ja, ja, ja. Det fungerer fint.
0: <laughs> men det er okay. Men det var sådan noget, der ville stresse mig, tror jeg, egentlig. Altså det der med, hvis tingene ikke rigtig helt havde en plads, og det ikke var nemt. Ja, For med vasketog, Jamen det kan eller jeg også hilse ja. og sige,
1: som er nu hjemmegående husmor på <laughs> 10. måned, det er virkelig irriterende. Ja. Noget, der også er fedt, det er, at det er en lille ting, men vi har købt et nyt komfur, fra at vi, havde, at vi vandt til induktion og kukker og alt det her mm-hmm. lækre ting i køkkenet. Og så har vi haft sådan et gammelt, gammelt, meget gammelt komfur med bare almindelige kogblader. Og det tager jo det tænker man ikke over, når tingene fungerer, men det tager jo en halv time nærmest at koge en grydevand til noget pasta. Ja. Og bare det at få et nyt komforten hvor orden virker, altså, og hvor de der kogflader, de koger hurtigt, det er sådan helt eksotisk, wow. nærmest. Ja, yes, nu kan ja. vi lade med igen. Ja.
0: Jeg tænkte på øh, her, inden vi slutter, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt om det her, jeg ja, med stressniveauet i hverdagen, fordi jeg tror, øh, eller jeg ved sådan, det er der nogen undersøgelser i hvert fald, der tyder på, at folk på landet, eller sådan jo længere ud på landet, man kommer nærmest, jo mindre stresset er folk. Og det har noget med, meget med naturen at gøre, regner ja. med. Men det har sikkert noget med alt muligt at gøre. Og igen, man er jo forskellig. Øh, men jeg kom til at tænke på, altså, har du sådan en oplevelse af, at jeres hverdag som børnefamilie, eller at du selv er mindre stresset i det her øh, miljø, til trods ja. for alt det, der vi lige har snakket om? Eller, ja. eller tænker du nærmest, det er det samme?
1: Man falder lynhurtigt ind i de samme vaner igen? Altså, nogle af tingene er det samme, og det har mere med mig at gøre, at nogle situationer for mig er stresset. For eksempel ja. at skulle ud af døren med to børn og tasker og de og det. Det yes. har altid været en stresset situation for mig. Det er noget mere, man, det der med, at skulle huske det hele og øh, have, have samlet op på flere ting. Og, ja, ja, at man ligesom har, skal have styr på flere end bare sig selv. Ikke? Øh, og den situation er for mig stadigvæk stresset her, men, men, øh, men det, at man ikke skal ud og køre i syv lyskryds og en masse andre biler og øh, at forholde sig til alt muligt rundt omkring en, når man kører ud om morgenen med sine børn. Det er så meget anderledes her, fordi du kører forbi en smuk sø, og du har din børn, der ja. sidder til at køre, og øh, så kommer dine fiskehejer, og, øh, og så er der tåede nogle dage, og så er der ikke tåede nogen. dage. Det er sådan meget få ting, man egentlig behøver at forholde sig til det. Ja. Eller, ja, man kan kigge på det, og så kan man konstatere, at det er der, og i dag er det smukt, og i dag er det smukt på en anden måde. Og Det er meget anderledes. Ja. Og det her med, at jeg ikke går på fuldtidsjob, men kun nogle dage om ugen lige nu. Det gør jo også, at vi ikke har det pres. Vi skal godt nok være i skole til tiden. Sådan relativt i hvert fald. Men vi skal ikke, jeg skal ikke være klar også til Nej. at skulle skynde mig ind og være klar til at skulle tage mig og nogle andre mennesker bagefter. Og det her med, at bagkanten på at hente, der har vi også valgt, at vi henter senest kl. 3.
0: Mm.
1: Og det er jo en luksus for også, og også en luksus for vores børn, tænker mm. jeg, at man kan komme hjem og have en eftermiddag, hvor man før kom hjem klokken halv fem, eller sådan noget, mm. og så skal man lave aftensmad, så skal man i seng. Yeah. Så vi kan nå nogle andre ting. Yeah. Men jeg er stadigvæk, nogle af de der grundlæggende ting, som stressede i hverdagen i, i Kolding, jamen, de er der stadig yeah. og det tror jeg, man skal være meget, altså gøre sig meget bevidst om, hvad det er, og så skal man virkelig aktivt prøve at arbejde på at få det væk. Og meget af yeah. det handler jo om noget ind i en selv.
0: Ja, og man kan sige, altså det er jo ikke, jeg tænker ikke jeg gør mig ikke nogen forestilling om, at man kan bo nogen steder i verden, nærmest øh, uden at du ved have den der stress over børnene og alt det der praktiske. Ja, men, og der troede
1: jeg jo sådan nok lidt naivt, at det bliver helt anderledes, når vi kommer herop. Ja. Og det gør det ikke. Nej. Altså det må man bare sige, det gør det ikke. Og her er der nogle andre ting. Så kan man have stress over, at bilen ikke kan starte den dag, for så kan man ikke ja. komme afsted, fordi man bare er 15 km fra skolen, man før man bare gå tage en cykel, ja. eller gå ud, eller et eller andet. Så på den måde er der nogle andre ting, der kan forstyrre ja, det idylliske præcis. billede.
0: Og, det, og man kan sige, altså sådan helt grundlæggende, nu øh, tænker jeg også sådan lidt i forhold til nervesystemet, altså der er der jo bare det der med, der er bare forskel på, om man er i en stor by med masser af støj og trafik, ja. eller om man kører forbi vandet sø på en naturskildote. Ja, altså det, det tænker jeg, det, det gør noget. en forskel til daglig.
1: Og det her med, at du også kan gå, altså noget af det, der er meget unikt her, synes jeg, og som for mig i hvert fald er afstressende, det er det her med, at du kan gå ud om aftenen, og der er mørkt. Mm. Der er bælragende mørkt, medmindre du sender noget lys. Og du kan se, altså man kan simpelthen fornemme, at jorden er rundt. Og det ved jeg ikke om det er mig, der tør Men man kan simpelthen på stjernerne fornemme, nem jorden er rundt, fordi der er så stor en himmel. Og så kan du høre det der vand hele tiden. Og det ja. kan godt være, at det larmer nogle gange, men det er sådan en helt øh, meditativ, meget, meget lækker lyd. Ja, det er en meget beroligende. Ja, Og det, det der med, at du kan gå 400 meter på 5 minutter, eller meget det nu tager. Og så står du bare i det vildeste landskab. Og jeg har gået rigtig mange ture, hvor, hvor alting forandrer sig jo hver dag. Og når man så kommer på stranden hver dag, så kan man jo se Gud. Det er så foranderligt, altså for det der med, at havet det skyller ind, og nogle dage går det helt op til klitterne, og du vil næsten ikke stå op dernede, fordi det stormer sådan, andre dage er der helt lavvande og stenformationer ændrer sig, og ja. der er ikke noget, der er det samme hver dag, og skyerne er anderledes, og bølgerne er anderledes, det er simpelthen så ja. afstressende og fantastisk altså. Ja.
0: Ja, og igen, altså det er jo det der med, at vi er forskellige, hvad der betyder noget for os. Ja. Og nu tror jeg jo, altså nu, det er noget, jeg arbejder en del med, at der betyder meget for mig i mit arbejde, det der med naturen. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at for os alle sammen, grundlæggende, er kontakten med naturen bare vigtigt. enormt vigtig. Ja. Øh, også for børn, for den sags skyld, og for deres udvikling. Men alligevel er vi jo forskellige, selvfølgelig. Ja. Og, og jeg tænker også bare, at der må også være et eller andet, der du måske bare har i dig. Også for Jamen, og det har jo vokset
1: ikke? op med, kan man sige. At man, ja. Jeg havde de der lange cykelture, øh, jeg cyklede rigtig meget fra og rundt og i til vandet og alle mulige steder. Ikke? Og det er, jo, det er jo noget, der ligger i mig. Det der med at være alene i naturen også, det synes jeg er enormt rart. Ja. En kæmpe stressfaktor heroppe, det skal så lige siges for mig, det er, at der er hukk yes. Og det sidder så dybt i mig. Jeg er aldrig blevet bitter en hukk om eller noget, men det sidder helt vildt i mit system, at dem skal man være bange for. Og det skal jeg i den grad arbejde på, ikke at lade smidt dag på min børn. Ja, og det er så
0: sjovt, for vi snakkede om det her den anden dag, da vi mødtes til en kop kaffe, at... Det er jeg overhovedet ikke bange for. Jeg har heller aldrig set en.
1: Nej, det har jeg så. Det er godt, hvad man videre det, man er bange for. Men ja. så er man på en løbetur, og vil lige igennem lidt, et, et lidt sumpet område, tager fem trin og tænker, åh, oh, der kan jeg hugge om. Og så ligger der en hugge om foran en. Altså, ja. Der er jeg været. Fordi
0: efter vi snakkede sammen den anden dag, har jeg også gået en tur, og jeg er blevet sådan lidt mere bange. for. Det, det er helt okay. Det er nok fint nok at være lidt på det.
1: Men det er efter en weekend på vores grund hvor vi mødte syv hugge om for os. Og ja. det er nok meget naturligt, når der er sådan et sted, hvor der ikke har været bebygget. Ja. Men det synes jeg var pænt skræmmende. Ja. ja, okay.
0: Så det er en af stressfaktorerne, man lige skal være opstået, hvis man flytter herovre. Nå, vil du hvad Marie? Jeg tror, vi slutter af med det. Tusind tak, fordi jeg var kommet og interviewet. det har været en kæmpe stor fornøjelse. Det var hyggeligt.
1: Og også sjovt at få sætte ord på, øh, på noget af det, vi har gjort. Det er en meget god proces.
0: Ja, så tak for det. Velkommen. Og det var alt for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du nød den her samtale lige så meget, som jeg selv gjorde. Noterne til dagens episode ligger på min hjemmeside på sølstein.dk-marie. Og der har jeg også linket til det tv-program, jeg nævnte, hvor jeg så Marie og hendes mand i første omgang. Og så vil jeg også lige nævne, at inde på min hjemmeside kan du skrive dig op til min tirsdagsmail. Og min tirsdagsmail er i al sin enkelhed en mail... Der kommer ud om tirsdagen, hvor jeg blandt andet linker til de sidste nye podcastepisoder, sidste nye blogindlæg, nyt om nye forløb og ting og sager. Jeg skriver personlige refleksioner, som jeg kun deler i min tirsdagsmail og alt muligt andet godt. Hav det rigtig godt, til vi høres ved igen.